0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, terceiro episódio dessa nossa série Evangelho com e maiúsculo. Obrigada a você pela sua sintonia de sempre, pela sua participação de sempre, o seu carinho de sempre, através do vídeo aqui, através do nosso site Novo cultura, através da Rádio Novo Tempo, você que nos ouve agora, e também através aí do podcast, você que tá correndo, tá no ponto de ônibus, tá deitado aí é, na sua cama para dormir, tá acordando, enfim, não sei o que você tá fazendo, nós estamos aí com você é, a todo tempo e em qualquer lugar também, através do nosso podcast, tá bom? Você pode baixar aí no seu aplicativo no smartphone, um aplicativo de podcast, procurarei aí por, por contracultura e encontrar aí o nosso canal e assinar é, totalmente de graça para você ter todos os nossos conteúdos e estudar a Bíblia aqui com a gente, tá bom? E nunca, nunca, nunca estou só. Tudo bem, Zaque Rezende?
2: Tudo bom, Bianca de Oliveira, prazer estar aqui de novo. E ó, a coisa vai começar a esquentar, viu?
0: Ai,
1: ai, ai. Vou começar a pegar fogo em chamas. Maio. Eu diria até...
0: Ah,
2: ah. Não, apresenta aí a nossa,
0: outra, ah, então tá
1: bom. nossa
2: outra parceira.
1: A nossa outra parceira sempre, Maiara. Tudo bem, Maiara? E aí, é Tudo certo. Legal que você tá aqui de novo, sempre. Timarço aqui do Contra Cultura. Você ia falar algo e eu te cortei, Isaac. Eu ia
2: falar que assim, a coisa tá esquentando tanto que hoje nós prometemos que a treta vai ser
1: sinistra. <risos> o Isaac, que tem uma queda pelas tretas. Gosto. O nosso o título de hoje do terceiro episódio desta série é Treta Apostólica. É, Paulo e Pedro em chamas. Ai, ai, ai. Em duelo chamas. de Duelo de titãs aqui. Da hora. A gente vai para Gálatas 2 hoje. Jogos vorazes apostólicos. É, exatamente. Jogos vorazes apostólicos. Qual é o texto apostólica. Aí? é Gálatas 2, né? A gente vai aí pra Gálatas 2.
2: Já cobrimos o capítulo 1 nos Já episódios cobrimos, anteriores.
1: Exatamente. Episódio 1 e 2, nós estudamos aí o capítulo 1 de Gálatas. E hoje, você que está aí escutando a gente, pode pegar a sua Bíblia, acompanhar a gente aí na, na leitura. É, Gálatas 2 é o que a gente vai estudar na, no terceiro e no quarto episódio também, né? Então na semana que vem a gente volta ainda em bons, em bons trechos aí é, do capítulo 2 de Gálatas. Bom, acho que já dá para gente começar... Acho que vamos fazer só um,
2: um recap rápido aqui, pra, aí você já joga o
1: tempo. É, é exatamente isso é, até que ia começar blado. assim. O que, que a gente vai estudar é. durante esse esses próximos 25 minutos aí? Um resumão do que o nosso guia de estudo é, trouxe para gente essa semana, Isaac.
2: Na verdade, eu ia dar recapitulação, não um resumo. Ah, é? é. Tá bom, pode ser. Pode bom, ser. Ah, manda ver. Eu não sou a Nayeli, a Nayeli faz falta
1: nessas horas. <risos> a né? Volta, né? Então, a, a, a
2: gente pode fazer também, rapidamente. Mas a questão é o seguinte, como a gente viu... Paulo aqui na igreja da, nas igrejas da Galáxia Ele estava sendo acusado de algumas coisas Primeiro, que o evangelho, ou seja A mensagem que ele estava apresentando para as igrejas Não era a mesma que os apóstolos Clássicos, né, os grandes apóstolos Que estiveram ao pé de Cristo, estavam apresentando Ou seja, Paulo está pregando uma outra coisa uhum. Mas por que, que Paulo está pregando outra coisa? Porque ele quer fazer assim, a média Dele, ele quer ser quer conhecido, ser, quer ele ser quer ser, ser Famoso, correto, ele quer aceito é. Então ele quer agradar vocês gentios, então o que, que ele está fazendo? Ele está pregando o evangelho água com açúcar Light light, assim, então assim, não é que a gente não precisa de Cristo pra ser salvo, a gente até precisa mas tem outras coisas que a gente deve fazer também, né, não basta fazer só isso, então Paulo ele gasta o primeiro capítulo argumentando o quê Olha, por acaso eu, eu não tinha fama antes, por acaso eu não era alguém super reconhecido antes, pra eu precisar agora ficar fazendo média com os outros, e ele vai começar a contar um pouco dos, seus, dos teus testemunhos de quem ele era e quem ele se tornou, né ou seja, ele vai totalmente na contramão na contracultura do judaísmo ele falou assim, se eu fosse para ser famosinho se eu fosse pra agradar todo mundo, era só ficar do jeito que eu já tava, eu só tô conquistando o que? É desafeto, e aí ele vai começar a falar o que? Que aí ele, ele deixa tudo isso e ele vai perseguir um novo ministério agora como apóstolo de Cristo, e ele fala de como ele aprendeu de Cristo e tudo mais e aí ele vai falar aqui, no capítulo 2, o quê? Como agora aconteceu a validação do seu evangelho mediante os outros apóstolos. Então, por favor.
1: Ah, então, por favor, vocês aqui pra me dar o, 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 o resumão. O resumão? Então vai. <risos> ele jogando as tretas pra é. mim.
2: Que Não, isso. Não, então eu vou, eu acho que o resumo básico aqui, o que, que vai acontecer?
1: Paulo, ele vai explicar
2: sobre a viagem que ele faz até Jerusalém, onde estavam os outros apóstolos. Ele vai falar da conversa que ele teve com esses apóstolos e qual foi o veredito, o veredito que eles deram em relação ao ministério que ele já estava
0: desempenhando há 14 Anos. Então ele passa 14 anos ali, né? É, a gente tem que lembrar que ele já tinha ido a Jerusalém uma vez, não foi aceito, foi tirado de lá, ficou um tempão fora de lá. Ele não tava pronto, né? É. Né? Porque ele já queria chegar lá não, mas eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, Com os dois eu sou. Dois pés cara. No peito. Ele ainda era o velho Paulo. Aí Deus o tira. Ele fica 14 anos fora e depois de 14 anos trabalhando ali com os gentios ele volta pra dar satisfação. Satisfação do,
1: do, do trabalho dele. Exatamente, e é. também é, tentar mostrar credibilidade no apostolado dele. Exatamente.
0: Mostrar que ele não tava andando na contramão, né, do cristianismo. Então essa
2: primeira parte aqui ele vai, ele vai mostrar como foi esse relacionamento dele 14 anos depois com os apóstolos, qual foi o veredito deles e também ele vai contar o que que aconteceu quando Pedro resolveu fazer uma visitinha pros gentios e a treta sinistra que deu lá, que a a gente vai chegar nisso no final do episódio.
1: Muito bem. Então vamos lá. Treta apostólica começando em 3, 2, 1 agora. Pega sua Bíblia acompanha a leitura aqui com a gente. E a gente vai comentando é, os trechos aqui desse capítulo. Bom,
2: lê até o verso 10 agora rapidamente então. Pra dar essa introdução. Pra gente in e introduzir. E a gente vai, vai pegando verso a verso.
1: Então bora aí. 14 anos depois, a minha versão, é bom colocar aqui, né? É, é a nova transformadora. versão transformadora. Eu e Maiara estamos... Linguagem com... mais aprazível. É. <risos> Exatamente. Estamos com Bíblias iguais aqui. Eu sou clássico aqui. Você é clássico. clássico. É. Joãozinho aqui vamos lá 14 anos depois voltei a Jerusalém desta vez com Barnabé e Tito também nos acompanhou Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me, em particular, com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços, anteriores e presentes, fossem considerados inúteis. Versículo 3. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Versículo 6. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar a. Aquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Versículo 8. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro, como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Versículo 10, sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com muita dedicação.
0: Então a gente percebe na leitura que Paulo não tinha problema nenhum com os apóstolos. Nenhum. No entanto que os apóstolos aqui Apoiaram o trabalho dele Retificaram, confirmaram o apostolado dele E... Ou, tipo, aí não tinha treta nenhuma né? Não, não tinha treta nenhuma Inclusive tinha um grego com eles Que era Tito e se eles ainda pensavam que a graça, para haver graça, precisava ser acrescentada alguma coisa, se, aquele momento seria o momento perfeito para eles Sim. apóstolos Acusarem, declararem, né? Entendeu? É o que
2: que tá acontecendo aqui, na verdade, né? Paulo chega lá e fala assim, ó, esta aqui é a minha mensagem e temos aqui um exemplo de Eu um jovem um gentil, né? Convertido, mas que não é circuncidado. bem o veredito de vocês.
1: Ou seja, Tito era cristão, Sim. porém nacionalidade não grega Exatamente. Exatamente. Hum. Então, ele só ele era de... grego. Entendeu? Ele era grego, Nossa, era... era se converteu ao cristianismo. Sim. Mas não, não tinha práticas judaicas, Não, né? não tinha práticas judaicas. Uma coisa que me chama
0: atenção aqui no texto é que tudo que Paulo fazia era por ordem divina. Isso. Você vê que até a ida dele a Jerusalém, no verso 2, diz que foi por um apocalipse, que é a palavra grega aqui para revelação.
1: Hum. Então ele recebeu uma, uma então, revelação, por isso ele foi pra Jerusalém. Ele não Estufa. foi
2: pra lá porque ele sentiu assim, né? Nossa, tipo, ninguém acredita em mim, que coisa. Ou a Jerusalém. Vou lá pra poder validar meu discurso, né?
0: Não, ele foi lá, mando de Cristo. Cristo mandou ele ir e ele foi. Foi acompanhado por que com que Barnabé. Por ele demorou
2: 14
1: é, anos pra fazer exatamente.
0: isso? Exatamente. Acompanhado por Barnabé e por Tito. E nós vemos aqui que a mensagem deles é a mesma.
1: Uhum. Então o propósito da visita de Paulo... É, a Jerusalém foi é, dar mais credibilidade ao seu apostolado.
2: Sim, ele foi lá pra poder comparar a pregação que ele estava fazendo, porque, não, Paulo ele prega esse evangelho aí, mas ele não é um dos doze. Ele não estava lá com Jesus andando, vendo os milagres e tudo mais. Então, assim, a mensagem que ele está pregando é outra. Os apóstolos estão ensinando outra coisa. Ele falou assim, não, gente, 14 anos depois, Deus falou assim, vai, filhão. Eu fui, cheguei lá, conversei com os caras, expus a minha mensagem, eles falaram, irretocável. Tá, tá é isso aí mesmo que a gente está falando. Não tem o que tirar nem pôr. Então ele diz aqui, olha, não teve nada. Inclusive, aí ele vai dizer aqui no verso 3, nem Tito, que tava comigo sendo grego, foi... Circuncidado. Circuncidado. Ele não foi constrangido. Na verdade, ele até foi, mas ele diz aqui no verso 4, por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzindo a escravidão. Ou seja, ele foi por causa dessa galera que tá aí disseminando essa coisa em vocês, esses falsos mestres, né? Então, quando a gente chegou lá, os apóstolos olharam e falaram assim, não, não tá, precisa, tá, tá tudo, tudo certo. Deus já... A gente já viu que a experiência de Pedro, que foi um cara que sofreu isso em primeira instância, ele né, recebeu visões de Deus ali dizendo que não era pra você declarar impuro aquilo que Deus tinha falado, que já tava tudo certo, então é isso aí, a nossa mensagem tá certa, e aí ele diz aqui, olha, nem por um instante, no verso 5, a gente arredou o pé, por quê? Porque se a gente arredasse hum. o pé e deixasse Tito ser circuncidado, o que que ia acontecer? O evangelho ia sofrer uma ameaça.
1: Inclusive ia, ia impactar até a gente hoje, né? Exatamente. I, ia, ia imagina.
2: Até hoje. Agora, você imagina, por exemplo, se isso dá ruim e um lutero da vida não chega numa carta de, de Gálatas, por exemplo, com o Paulo fazendo uma exposição tão clara do evangelho. A gente ia estar tá sob domínio da religião da Idade das Trevas até hoje, talvez. Não sei se poderia acontecer uma outra coisa. Claro que Deus tem o seu jeito Sim, sempre de claro. trabalhar. Mas você imagina, na nossa história, como isso faria uma diferença muito grande. Então, Paulo tá falando que, olha, o evangelho estava sobre a ameaça, ele podia ser destruído, porque se a gente aceitasse que Tito fosse circuncidado para ser salvo, a gente estaria mudando o nosso discurso, e tá aí... o discurso e a prática não estaria
1: ressonando. E isso deixa muito claro em ver, na atitude de, de Paulo, é, o quanto ele era zeloso pela essência do evangelho. Exatamente. Né? Exatamente. Aí você tocou num ponto,
0: antes ele era zeloso pelo tradicionalismo judaico, Perceba que Deus, ele, ele usou esse zelo de Paulo, só que agora ele o converte para algo que vai ser verdadeiramente bom. Você hum.
1: falou de tradições judaicas e tal. O que, que eram as tradições judaicas, assim? O que, que eles faziam? O que, que era esse negócio de, ah, eram, eram as discussões periféricas e não a essência do evangelho que eles discutiam?
0: Eram os ritos, né? Então tinha os rituais de purificação que fazia festas. parte. As festas. Né? Os, feriados, o, o né? Os feriados religiosos O próprio dia de sábado do sétimo dia é, Entrava também a questão Da, da circuncisão uhum. Eram
1: práticas judaicas, Sim. que aí eles achavam que quem não fizesse isso, se convertesse ao cristianismo e não fizesse, seguisse isso. esses ritos, não era, ele não, não era cristão não poderia, verdadeiro, ele não ou não, ser não poderia ser salvo. É, você
2: até era um cristão, mas era um cristão de segunda categoria, ah, assim, entendeu? você não era um, um, cristão, um cristão ISO 9000, entendeu? <risos> com selo de aprovação do metro ali, não, não tinha. Então... A treta toda que tá acontecendo é essa, falou, ó, legal o evangelho que você tá pregando aí, mas a gente vai precisar ir de novo em cada lugar, por quê? Porque você não ensinou direito. Hum. Então a gente vai precisar passar. e falou, não, gente, o que eu ensinei é o evangelho sólido, é o evangelho essencial. Porque é interessante que todas essas coisas, por que, que elas são periféricas? Porque todas elas tinham o mesmo propósito. Qual era o propósito da lei? mostrar o quanto nós somos carentes da graça de Deus uhum. porque se você coloca a lei em cima do ser humano, você vai ver que nenhum ser humano consegue suportar o peso da lei.
1: Aí teve que vir Deus cumprir e através dele, aí sim a gente passou. Ah, e através cumprir, dele né? ele fala, é isso. Então a lei apontava
2: pra quê? Pra Cristo. Os rituais apontavam pra quê? Os sacrifícios isso. apontavam pra quê? As festas apontavam pra quê? Entendeu? O sábado aponta pro quê? Entendeu? As próprias dietas, a questão de santificação todas elas apontam pro quê? Apontam pra Cristo. Aí chega Jesus, exerce seu ministério e é morto. Por quê? Porque a galera tava focando no periférico, não tava focando no essencial. Cristo chega, todas as placas apontando pra ele, e o povo, eh. entendeu? Eh. E agora continua. Jesus não. foi embora, <risos> estabeleceram o cristianismo, ela tá falando assim, não, Jesus, né? Não, Jesus, assim, não Jesus é legal e tudo, mas e as doutrinas?
1: E os, e os, e os, as ovelhinhas ainda? E a circuncisão? É, é entendeu?
2: entendeu? E Paulo falou, não, 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 vocês não estão entendendo. Não é isso. Não, Paulo, mas, então, Aí ele vai lá, fala com o Pedro, fala com o Tiago, fala com o João. Eu falei, então, e aí? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? estou
1: errado fala, na não. minha convicção? É, aí. É isso mesmo. Nós estamos... ah, uma coisa interessante também, inclusive, uma dica de leitura aqui, que foi meu amigo Isaac que me passou essa dica de leitura. Li o livro, tô gostando, estou relendo e acompanhando o nosso guia de estudo lendo esse livro, que é do Augusto Augusto Nicodemos, Livres em Cristo. A mensagem de Gálatas para a igreja de hoje. E aqui ele fala, num dos capítulos desse livro, que Paulo, é, ele, ele teve uma estratégia muito inteligente em ir a, a a, a Jerusalém conversar com os líderes primeiro. Não, porque, né? porque a acusação que pra... chegou. É, e até pra assim, não, deixa eu conversar com os líderes primeiro. Eu, deixa eu otimizar o meu tempo. Ele aqui foi humilde. Do que conversar com se o povo for, e é, enfrentando é, o,
0: for
2: o for povo. A ideia tal, da galera, geralmente. né? Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma opinião.
0: Então eu vou, eu vou direto em quem interessa. Uhum. Uhum. Eu pego a opinião de quem realmente interessa e eu trago essa opinião. Porque é isso aqui que vale. Eu tô vindo diretamente à fonte. Né? Eu fui à fonte, eu fui lá falar com eles <risos> e eles disseram que tá tudo certo.
2: Engraçada a expressão que ele usa, né? Aqueles que pareciam ser de maior influência, esses digo que me pareciam ser alguma coisa. Parece que ele tá desdenhando <risos> dos apóstolos, né? Ah, esses caras aí que se acham, né? Não, o que ele tá falando aqui, ó. Eles são as pessoas mais importantes? São, mas não é por causa disso, entendeu? Pra mim não faz diferença, porque pra Deus não faz. Mas a questão é que o quê? É, os próprios dissidentes, os próprios falsos mestres, eles de deificavam esses apóstolos, não? Como se fossem os próprios cristos, assim, entendeu? Como se eles fossem divindades, fossem santos. E essa é até uma postura que nós, como igreja hoje, no cristianismo moderno, temos. A gente estabelece as autoridades da igreja, o selo de deidade, de divindade. Então, o que o cara falou é inerrante. Mas, peraí, o que ele falou tá na palavra, tá aqui na Bíblia, vem de Deus mesmo. Então, assim, o cara pode ser a pessoa mais famosa, pode participar de um programa da Novo Tempo aí, que tem uma alta audiência. Peraí, o que ele tá falando é bíblico. Não é só porque ele é famoso, não é só porque Sim. ele é adventista Sim. ou que ele é, é batista, presbiteriano, que se ele é o líder da sua igreja uhum. É bíblico É bíblia, a questão aqui é a bíblia Então Paulo tá falando que, olha, Deus não liga para isso O que Deus liga é o quê? É, é a essência, é o coração E eles antes, pelo contrário Quando viram que o evangelho da incircuncisão Me fora confiado como a Pedro da circuncisão eles reconheceram a graça que me foi dada. Ou seja, esses homens, eles validaram o testemunho que eu estava dando, o evangelho que eu estava dando. Eles falaram, não, é a mesma coisa, a gente não está divergindo. Só que você foi dado uma abordagem, um ministério de quê? De falar com os de fora, a gente está falando com os de dentro.
1: Interessante é que naquela época, os judaizantes, né, que foi até o termo que a gente usou nos episódios anteriores, que eram esses que ficavam só em cima de tradições e discussões periféricas, eles se escandalizaram. E nós hoje, por vezes, no meio cristão, nós nos escandalizamos com o próprio evangelho. Evangelho, né? Do tipo, não, não, mas isso aí ser a graça, não, por exemplo, não. é um negócio que não, dá. não, não, mas não, desse jeito não. A prova não. disso é que, assim, é difícil você
2: conseguir conversar com uma pessoa e falar assim, ó, nós somos salvos pela graça. Vai dar um comichão nessa pessoa? A garganta dela sozinha vai falar assim, mas, mas... precisamos obedecer.
0: E isso não é um mal que acomete, por exemplo, só, nós somos adventistas, podemos falar da nossa casa, né? Não é só o problema do adventismo. Não. Do cristianismo. Isso é um problema do, do, do cristianismo. Do ser, ser humano. Exatamente, porque é muito difícil você aceitar que... Peraí, mas como assim? É, é de graça? É graça? Eu não tenho que fazer nada? É... Então eu posso fazer tudo, não, não posso fazer nada, então
1: fica esse... Inclusive nesse capítulo ainda, mas na, na, semana que vem a gente vai discutir mais sobre esse... Sobre, sobre a praticidade isso, da, disso, da, da nossa graça, nossa vida, né? Exatamente. Bom, vamos ocorrer aqui com o texto, a gente ainda tem um finalzinho aqui do nosso episódio. É, o, a continuidade aqui do versículo 11, 11 né? 11 a 14, né, yes. Isaac? Então vamos lá. É, mas quando Pedro veio à Antioquia... Tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Olha aí, Paulo dizendo. Nossa, mas o que é de canto tão grave que Pedro fez, gente? <risos> no começo, quando chegou, quando chegou né, no caso, Pedro, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, ou seja, do evangelho com E maiúsculo, disse a Pedro diante de todos, se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Sabe o que mais
2: me chama a atenção nesse discurso de Paulo? A gente acha hoje, a nossa compreensão é, popular do evangelho, é que o evangelho é só o start da minha vida como cristão. Então, tipo assim, o evangelho é aquela boa nova, fala, não, Jesus, legal. Uma vez que eu venho para Jesus, aí agora são os deveres da religião, é a obediência, é a ética, são os cultos, né? Só que o que a gente precisa entender é que o evangelho, ele não é o ABC da vida do cristão, ele é todo o alfabeto, ele é a razão pela qual nós vivemos. E o que, que Paulo diz aqui? Ele tá falando assim... Paulo tava comendo com a galera de boa, vieram <risos> os caras lá, amigos de Tiago, não, não necessariamente eles estavam representando a opinião de Tiago, né? Preciso deixar isso claro. Mas eles vieram da parte de Tiago e aí Pedro pensou assim, não, o que, que Tiago e a galera vai achar? E ele para de comer com os gentios e fica comendo só com os judeus. Ok, beleza, você chamaria isso de quê? De algo deselegante. O uhum. que que Paulo diz? Não estavam seguindo o Evangelho.
1: Olha! Saíram porque... da essência do é, Evangelho. porque o Evangelho ele não faz... Distinção de, de pessoas. Distinção de pessoas.
2: Mas não é, não é só não essa só questão por isso, também. Né? É, não não é só a questão de não fazer excepção de pessoas. Pedro, ao se, ao se separar dos gentios e sentar só com os judeus, ele Sim. estava falando com seus atos o quê? Eles não são salvos. Sim. Só quem está salvo é quem está sentado comigo essa aqui. Por quê? Porque eles não obedecem obras. Olha só! Então esse ato é literalmente uma quebra uma negação do evangelho. Eu estou falando assim, os gentios que não estão sentados comigo aqui, eles não obedecem, portanto, eles não estão salvos. E aí até Barnabé diz aqui, Paulo, né? Deixa de sentar com os caras. Então... Paulo entende que isso daqui é uma ameaça direta ao evangelho, do próprio líder então ele tá falando assim, cara, imagina, Pedro, o cara mais influente do cristianismo moderno, tá fazendo isso que, até o meu pupilo, né até o Barnabézinho aqui tá seguindo a hipocrisia dele. dele então assim, aí ele sente uma necessidade de fazer o quê? dar um confronto direto, e face a face e reprová-lo por causa dessa atitude é, o bom
0: é que Paulo não ficou falando mal de Pedro pelas costas olha não. que absurdo, você tá vendo o que, que Pedro tá fazendo, coisa ridícula, não ele, e ele seguiu
1: o evangelho e, e olha que louco né porque quando a gente estudou Pedro no, no, no na temporada passada a gente falou muito sobre o caráter de Pedro né aqui a gente tem só uma posição de Paulo né sim. Paulo reempreendeu Pedro mas não tem a reação de Pedro uh -huh. só que lá na carta de Pedro você lembra sim, sim. É, Pedro citou Paulo né falando sim. que ele era um né? é... defensor do é, def... Evangelho exatamente. Exatamente. Colocando as
2: palavras de Paulo seja, como uma própria escritura sagrada
1: Pedro foi um as demais índice, escrituras né, né? ele ele, você vê, ele acatou você vê aquilo, a mudança, levou, né?
0: exatamente levou aquilo para vida né Eu Acho que é a mudança isso. dos dois apóstolos a gente encontra aqui, né?
1: E aqui tem uma lição pra gente, né? De, de quando somos repreendidos, e, e okay. somos sim, porque erramos é, mesmo, mesmo estudando e tentando aprender cada dia, mais nós erramos, nós caímos, sim. né? E por vezes somos repreendidos. Mas Pedro não ficou com uma guazinha de Paulo, não, não, né? Ele
2: aceitou a repreensão. E, e sabe o que, é, que é importante a gente frisar, Bianca? Que é isso que eu falei, tipo, se o Evangelho não tá presente o tempo todo na nossa vida, na nossa caminhada cristã, olha o que que acontece. Pedro, ele, ele tava de boa com o que foi Paulo apresentou o evangelho, não, é isso aí mesmo Pedro acreditava naquilo Por um momento que ele nega, entre aspas, que o evangelho O que que acontece? A conduta dele passa a ser diferente Então a gente fala assim, não, a graça é só um negócio inicial É só é, Deus nos salvando Mas depois a gente vai pra obediência calma, no momento em que eu paro de acreditar na graça, de falar assim, que é só por meio tudo de Cristo, por água abaixo. que eu tento fazer pela minha própria razão, o que, é que vai acontecer? Eu vou destratar os outros, eu vou olhar de cima para baixo entendeu? Então sem a graça, o que que acontece? A gente começa a viver de, de qualquer forma, a gente começa a viver uma espécie de anti-evangelho.
0: Então aqui no capítulo 2 é, é, é isso que Paulo vem mostrar qual é o efeito da graça na vida da pessoa, né? Ela age, ela só age conforme a palavra de Deus como foi com Ele. Ela busca, sim, a aprovação dos outros, mas não porque sem essa aprovação não viva, não. É para ter certeza de que o reflexo de Cristo está sendo refletido. Através das ações dele, através do ministério Através da pessoa, do que a pessoa é E ela também vai aprender a lidar Com os confrontos, com os conflitos Com as diferenças, da mesma forma Como Jesus faria, então Jesus ensinou, se você tem um problema Com alguém, vá conversar com essa pessoa Não fique disseminando pelas costas Exatamente, e aqui ele Termina a exortação a Pedro, cara, depois ele vai fazer
2: Uma exposição teológica para Pedro, para lembrar o Do evangelho, <risos> mas por enquanto ele vai falar o seguinte Aqui no final do verso 14, se você Que é judeu, vive como gentil e não como Judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus. O que, é que ele está falando aqui? Pedro é judeu, mas vive como gentil? O que, é que ele está falando? Olha, você é judeu. O que é, que é o judeu? É o cara que não peca, que tem a lei e que acredita em Deus. Você está vivendo como alguém que não acredita, que é o gentil. A gente não considera os gentios, esses pecadores incircuncisos? Uhum. Você está vivendo que nem eles, porque você está sendo incrédulo na graça de Cristo. Então, se você que é judeu, que tem a mensagem da salvação, que tem o evangelho de Cristo, está vivendo como um incrédulo, porque você está exigindo dos incrédulos que tem a fé de um judeu? Olha a sua incoerência, Pedro. Então, Pedro, ou Paulo, que ele nivela tanto o judeu como o gentil no mesmo nível. Ou seja, o judeu que acha que é alguma coisa, ele tá no mesmo nível do, do, do gentil. Todo mundo é incrédulo diante da graça de Cristo. E todos nós necessitamos desse tipo de graça.
1: O evangelho é um só. E o evangelho com E maiúsculo é... Clama aqui. pelo diferente. Exatamente. <risos> Clama pelo diferente. Nós somos, hashtag, somos contra a cultura.
2: Pedro né? não tava sendo diferente. Pedro tava sendo igual a qualquer um que já pisou nessa terra.
1: Exatamente. Bom, muitas lições bacanas aqui desse episódio de hoje é, pra mostrar que o Evangelho, a essência do Evangelho une, une todo, to, todas as pessoas deste planeta Terra, tá bom? Então é diferente aí quem sabe dos seus costumes na sua igreja, na sua comunidade cristã, evangélica, enfim. É, é, a graça, o evangelho é um só, uhum. é para todos, Isso. né? Não tem distinção de pessoas, raça, credo, Diante da
2: justiça de Cristo, todos nós, por melhores que sejamos, somos iguais, porque todos nós somos pecadores. E nesse, carecemos da tipo graça, de graça de Jesus. É o
1: evangelho que nos une. Chega mais, porque o Contra a Cultura tá com uma temporada super bacana, falando aí sobre é, a carta... Que Paulo enviou para os Gálatas. E tem muita coisa legal pra gente aprender, tá bom? Estamos aí no terceiro. Vamos pro quarto é, episódio na semana que vem. A gente se encontra então na semana que a vem. Gente nosso se tempo pra... tá não terminou. Rápido. Mas eu espero vocês na, no próximo episódio. Maiara, até lá. Até lá, Bia. Isaac Rezende. Valeu. Até semana valeu, que vem. Valeu, Bia. Até
2: semana que vem. Obrigada
1: a você que acompanha a gente pelo vídeo, pelo podcast, pela Rádio Novo Tempo. A gente se encontra na semana que vem, se Deus assim permitir. Um beijo.
2: Contra a Cultura.